0: Décryptage Clémentine Pavlotsky Bonsoir à tous. Alors que la France se prépare à sa présidentielle d'avril 2022, la question de la sécurité prend de plus en plus de place dans la campagne électorale. Le président Emmanuel Macron a d'ailleurs fait avant-hier de nouvelles propositions sur ce thème. Il dit vouloir doubler le nombre de policiers sur le terrain d'ici à 2030. De son côté, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse, souhaite ressortir le karcher de la cave. Une formule employée en 2005 par l'ancien président Nicolas Sarkozy qui entendait nettoyer les banlieues, les quartiers où règne l'insécurité. Le candidat d'extrême droite Éric Zemmour n'y échappe pas non plus, il promet quant à lui de diviser le nombre de délinquants s'il est élu président. L'occasion de s'interroger sur le quotidien des policiers en France. Et c'est ce qu'a fait Michael Corr, journaliste au quotidien La Croix. Il vient de passer un an en immersion dans le commissariat de Roubaix dans le Nord. Il publie cette semaine une enquête intitulée « Au commissariat, un an au cœur de la police ». Et nous avons le plaisir de le recevoir ce soir. Bonsoir Michael Kor. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous avez donc passé un an aux côtés des policiers du commissariat de Roubaix, dans le nord de la France. Alors moi ce qui m'a particulièrement frappé dans votre enquête, c'est la violence à laquelle les, les policiers sont confrontés au quotidien et puis cette exposition quasi permanente à la mort. Comment, en tant que policier, on tient dans l'exercice quotidien de son métier et quel est finalement le rapport que les policiers que vous avez rencontrés entretiennent avec cette violence, cette violence que la société française leur reproche aussi.
1: Alors, il y, y a une psychologue clinicienne qui m'avait dit lors d'un précédent reportage avant ce travail à Roubaix, donc ce travail qui a duré un an, m'avait dit le, le, le rapport à la mort, en fait, chez un policier, il est effractant pour le psychisme. Comme si, en fait, il venait cambrioler la tête des policiers. Et cette image-là, en fait, je l'avais moi-même en tête en arrivant au commissariat de Roubaix. Et ça faisait partie des choses que je voulais travailler. Donc j'ai pu participer, par exemple, j'ai pu observer une première autopsie, qui était ma première autopsie, mais surtout la première autopsie d'eric un jeune policier de 20 ans. Mais cette exposition à la mort, c'est aussi celle, évidemment, celle qu'on imagine pour un policier, souvent jeune, qui va aller annoncer la mort de quelqu'un à une famille lors d'un accident de la route. Mais il y a des choses que j'ai découvertes toutes simples, par exemple, les découvertes de cadavres. Évidemment, quand il y a une personne qui est décédée, c'est les policiers qu'on appelle. Et en fait, que les policiers voient des cadavres et les découvrent, là, effectivement, il n'y avait pas besoin d'une nouvelle enquête en immersion pour le dire. Mais par contre, ce que j'ai découvert, c'est que des policiers peuvent parfois passer jusqu'à 8 heures avec ce cadavre. Parce que tout simplement, eux n'ont pas le droit de dire qu'il est mort. Le, le décès doit être constaté par un médecin. Et les médecins, ça, on le sait chacun, c'est très difficile de les trouver, de trouver des... Enfin, il y a un manque de médecins. Et parfois, ils mettent plusieurs heures à se déplacer et les, les fonctionnaires attendent avec le cadavre.
0: Oui, vous dites euh, que c'est eux aussi, hein, ces policiers, qui interviennent lorsque quelqu'un se tue, par exemple, avec une arme à feu. Euh, même lorsqu'il s'agit de, de collègues à eux, vous dites aussi que le taux de suicide dans la, la police euh, serait supérieur de 36% à, à celui de la population générale. Est-ce que ces policiers, aujourd'hui, ils ont un, un sentiment de manque de reconnaissance euh, de la part de la société
1: je pense qu'ils ont, enfin, ce que j'ai ressenti, c'est qu'ils ont un sentiment de manque de compréhension. Et moi, c'était un peu euh, le sens de ce travail, c'était de dire, euh, finalement, des opinions sur la police, tout le monde en a. Euh, ce que la police devrait être, tout le monde en parle. Euh, comment il devrait être formé, comment il devrait être, enfin, comment on devrait recruter, etc. Comment il devrait être armé, etc. Mais en fait, la police, c'est quoi Comment comment il travaille concrètement C'est quoi un service de car L'écart, c'est l'équivalent des urgences. Dans un commissaire, tout le monde sait ce que c'est que les urgences à l'hôpital. Mais le car, c'est-à-dire l'endroit où on présente un interpellé pour euh, en fait, qu'il soit judiciarisé, que son, que son cas soit judiciarisé, qu'on le place ou non en garde à vue, en lien avec le parquet. Ça, on ne sait pas du tout comment ça, ça fonctionne. Qui c'est le, le travail du geôlier, par exemple Celui qui garde les cellules, qui est dans cette espèce de petit bocal un peu panoptique et puis qui doit garder ces personnes en cellules. En fait, on ne connaît pas son travail. Et moi, c'est ça que j'ai voulu raconter au long. Et y compris raconter des scènes aussi, euh, euh, raconter... Enfin euh, euh, voilà, notamment en jôle, euh, c'est il y a tout un grand chapitre assez long sur les geôles.
0: Vous avez aussi au sein du, du commissariat de Roubaix été visité cette unité consacrée aux violences conjugales. Alors cette unité, elle regroupe 12 enquêteurs et vous racontez qu'en novembre dernier, la barre symbolique des 1200 dossiers en cours a été franchie. 12 enquêteurs pour 1200 dossiers, c'est vrai que ça paraît un petit peu disproportionné. Les moyens qui sont alloués à la police pour ce type d'affaires semblent nettement inférieurs aux besoins. Est-ce que dans ces conditions, la police française peut vraiment, a vraiment les moyens de lutter contre ce fléau des violences qui sont faites aux femmes
1: alors Déjà, il faut dire que 12 enquêteurs à l'échelle d'un commissariat de 400 personnes, c'est beaucoup en fait. À la, à la financière, ils sont 5. Et à la financière, il y a aussi des victimes qui attendent réparation, des personnes qui se font escroquer, qui sont pauvres. Enfin, on n'est pas que sur des choses qui seraient... Alors évidemment, je ne vais absolument pas me lancer là-dedans euh, dans des sortes de hiérarchisation de ce qui serait plus ou moins important, mais ce qui est intéressant en fait de noter, c'est que... C'est pas parce qu'on a augmenté le nombre de personnes qui travaillent sur le, le, des enquêtes sur des violences conjugales, ça a été fait après le confinement de 2020 puisqu'il y avait eu une augmentation notamment en intensité des violences faites aux femmes. C'est pas parce qu'on a fait ça que les violences conjugales ont baissé. En fait, presque au contraire, parce qu'on en parle beaucoup, parce qu'aussi la procureure de Lille a dit maintenant quand des policiers rentrent dans un appartement et qu'une femme a un bleu, vous ne lui demandez pas si elle portait plainte, si elle porte plainte. Vous renseignez, donc elle dit ça aux policiers, vous renseignez dans une main courante ce qui s'est passé, les faits, et moi je poursuivrai quoi qu'il arrive. Et du coup, on veut apporter une réponse de... Donc la justice veut apporter une réponse à toutes les femmes victimes de violences et moi j'ai évidemment pas de jugement là-dessus, au contraire c'est très bien mais force est de constater que parmi ces 12 enquêtrices qui du coup travaillent avec chacun 100 dossiers par tête, deux sont partis en burn-out cet été.
0: Et on imagine que dans ces conditions ils n'ont évidemment, ces policiers et enquêteurs, pas le temps de traiter toutes ces affaires. Comment ça se passe Est-ce qu'ils sont obligés de prioriser
1: Bien sûr qu'il priorise et puis ça pose aussi une question presque plus philosophique qui, encore une fois, n'est pas du tout une opinion sur la police. Mais qu'est-ce qu'on peut lui demander à cette police Et à un moment donné, c'est une question que je pose euh, au début de de, de l'article au commissaire divisionnaire qui qui est muté, en fait, hors du Nord. Et on est en train de déjeuner à la cantine des douanes à Tourcoing, à côté de Roubaix. Et je lui demande, est-ce qu'il a le sentiment que la ville, que Roubaix va mieux euh, depuis son passage je ne m'attendais pas à... En fait, il s'est mis en colère. Il m'a dit, mais vous savez, si on rentre là-dedans, il faut arrêter d'être policier. Il on est... on... Faut... faut devenir député. On n'est pas là pour... Il dit... En fait, il m'a dit, c'est comme si vous demandiez à un chef de service en cancérologie s'il avait... si la situation s'était améliorée depuis son arrivée. Et en fait, pour moi, c'était vraiment un déclic. C'est, c'est... c'est de comprendre que, voilà, l'action de la police, ce n'est pas... pas une question de la juger, elle n'est pas inutile, mais elle n'est pas là pour réparer la société. Elle est là pour euh, contenir la délinquance, elle est là pour... Donc, Ils sont en permanence en train de choisir, en permanence parce que là tout à l'heure on parlait des violences conjugales donc du judiciaire, mais vous êtes un policier dans une voiture, quand vous sortez boulevard de Belfort devant le commissariat de Roubaix à Roubaix vous êtes dans une ville globalement pauvre dans laquelle il y a beaucoup de gens qui roulent sans permis et sans carte grise si jamais vous voulez ramener la première personne qui enfreint la loi, vous arrêtez trois voitures, vous allez en trouver quelqu'un tout de suite vous rentrez au commissariat, vous faites un peu de paperasse vous ressortez, vous faites la même chose. Mais évidemment le policier il n'a pas envie de faire ça, il a envie d'aller chercher des gens qui, qui, qui causent plus de tort entre guillemets, de de, de, donc, suivant leur représentation. Du coup, ils sélectionnent la délinquance.
0: Alors, au cours de votre enquête, Michael Corr, un homme a aussi tenté de s'évader hein, lors d'un, d'un transfert entre le commissariat euh, et l'hôpital. Le, le gardé à vue euh, qui s'appelle Saïd, alors c'est un, un pseudonyme, hein, puisque ouais. vous avez changé tous les noms euh, au moment de la diffusion de cette enquête. Il est sorti du véhicule de police. Il y a donc eu, à ce moment-là, une faille de surveillance. Est-ce que c'est quelque chose qui arrive souvent
1: alors il y en a eu une autre que je raconte pas, puisque c'est ça concerne une autre tentative d'évasion. Ça concernait des policiers de Lille, mais qui avaient attrapé un Roubaisien qui était aussi impliqué dans une affaire que je raconte. Lui, il avait avalé une fourchette. Euh, il avait du coup été transféré à l'hôpital. Et à cette occasion-là, il s'était évadé Donc dans les transferts. Euh, à l'hôpital, il y a beaucoup d'évasions comme ça. En fait, ce qui est assez intéressant, euh, à travers cette histoire, au-delà de savoir quel, quel manquement exactement euh, de tel fonctionnaire, est-ce qu'ils auraient dû euh, faire ceci ou cela, ce qui est assez intéressant, c'est qu'en fait, les, les policiers qui transfèrent un détenu à l'hôpital, ils ne savent pas forcément... Qu'est-ce qu'il a fait exactement Ou ils en ont une vision extrêmement sommaire. Et par exemple, en l'occurrence, il ne savait pas que cette personne, donc j'appelle Saïd Charfi, hein, comme vous le disiez, tous les noms ont été changés. En fait, il ne savait pas qu'il avait été, euh, qu'on avait été le chercher avec le RAID le matin. Euh, donc, euh, Une brigade avait été le chercher avec le RAID parce qu'il y avait une suspicion d'armes chez lui. Il était déjà sous écrou pour des violences. Donc, euh, c'est très taylorisé, hein, un commissariat. C'est une sorte d'usine avec des ouvriers spécialisés qui, parfois, ne comprennent même pas le métier de leurs voisins.
0: Euh, ce, ce Saïd, il dénonce hein, aussi, vous le racontez, euh, la violence des policiers. Euh, c'est vrai que c'est un sujet dont on a beaucoup euh, entendu parler ces derniers mois, ces dernières années euh, en France. Est-ce que vous avez euh, interrogé les policiers sur ce sujet Et si oui, qu'est-ce qu'ils vous ont répondu euh, par rapport à toutes ces accusations de violence policière
1: Alors, assez peu, euh, pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai déjà fait un travail sur les violences policières qui, en fait est aussi à l'origine de cette immersion, parce que donc, j'ai fait un travail sur les violences policières euh, du point de vue des policiers. Et en fait, je faisais parler, donc c'est dans l'hebdo aussi en 2019, et je faisais parler des policiers de leurs propres gestes violents ou illégaux. Et c'est à cette occasion-là que je m'étais rendu compte que je ne savais absolument pas ce qui se passait dans un commissariat et que je voulais en raconter le quotidien. Du coup, j'avais déjà fait ce travail. La deuxième raison pour laquelle je, j'en raconte assez peu, euh, c'est qu'en fait, je n'en ai pas vu. Euh, peut-être parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de violence à Roubaix pendant que j'y étais. Peut-être aussi parce que, évidemment, du fait de ma méthode, c'est-à-dire que le fait d'être, euh, d'avoir des autorisations pour accéder à ce commissariat me permettait, à la différence d'un, d'un journaliste qui, par exemple, serait devenu policier, ce qui s'est déjà fait, moi je pouvais avoir accès euh, eh bien, aux réunions de commandement, à ce que décidaient les commissaires, aussi aux actes d'enquête. Donc je n'étais pas juste sur la voie publique. Mais par contre, évidemment, il y a des policiers qui ne voulaient pas tourner avec moi, peu, mais c'est arrivé. Et euh, il y avait peut-être un, aussi un, une forme d'autocontrôle, etc. En tout cas, moi, je n'ai je, je pas vu de violence policière comme on a pu en voir régulièrement dans des vidéos.
0: Vous évoquez euh, tout de même des, des faits de détournement de, de scellés. Vous dites que c'est un, un sujet sensible au sein de la police.
1: Alors, j'ai un chapitre qui s'appelle les ripoux. Effectivement, il y a eu beaucoup d'affaires par, quand j'étais là-bas. Donc, il y a eu la mise en examen de, de plusieurs personnes d'un service de car, donc... Euh, Des officiers de police judiciaire. Donc, c'est d'autant plus grave que ce sont des personnes qui qui sont sous l'autorité du commissaire, donc côté police, euh, mais aussi du parquet, donc côté justice, puisque ce sont des gens qui passent leur vie au téléphone avec des magistrats. Euh, Voilà, l'affaire est est encore en en, en cours, ça n'a pas été jugé. Et puis, il y a eu effectivement des vols de scellés, euh, des vols de parfums, euh, des vols de, de. Et puis aussi des. Des pertes, des oublis d'un peu de drogue qui disparaît. Euh, voilà, ce genre de choses. Et moi, ce qui m'a beaucoup intéressé là-dedans, c'est de, d'écrire sur euh, comment ça se manage un commissariat. Comment on gère tous ces cas-là Comment on gère le fait que les renseignements territoriaux euh, euh, envoient une note sur la possible radicalisation d'un de ces policiers C'est pas sûr, c'est de l'enquête administrative, rien n'a été prouvé. Mais comment on gère le fait que... Voilà, on sait ça. Comment on gère le fait que l'en, l'enquête dont je parlais tout à l'heure... C'était eh bien, elle est en cours. C'est-à-dire, on a une suspicion que tel officier de police judiciaire, eh bien, il, a, il, a, euh, il a fait un faux en écriture de faux, et puis il aurait volé de la drogue pour une soirée privée. Et on sait qu'on est, est en train d'enquêter sur lui, mais pendant ce temps-là, eh bien, il continue de travailler. Donc comment on gère ça Et ça, 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 j'ai trouvé ça absolument passionnant à, à, à questionner. Alors à justement,
0: euh, michael Cor, vous, qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de cette, de cette année d'enquête
1: ce qui m'a interpellé en fait c'est, c'est, c'est ce qu'on demande collectivement à la police En fait, c'est qu'est-ce qu'on lui demande et, et, et cette, cette injonction un peu politique de, de réparer la société euh, elle m'a énormément questionné euh, les bons exemples je trouve c'est sur, par exemple sur le contrôle au faciès il y, a, il, y a, il y a vraiment une scène que je trouve assez extraordinaire c'est à dire qu'à un moment donné c'est un, un, un policier de la BAC avec qui j'avais tourné plusieurs fois qui à un moment donné euh, reçoit une plainte donc il y a une magistrate qui a, qui a reçu une plainte d'un jeune pour harcèlement donc un jeune qui contrôler, dont il irait contrôler l'identité tous les jours. Et donc ce jeune expliquait à la magistrate que lui, il allait jouer avec des copains au foot, etc. Et donc je monte dans la voiture avec ce policier, et puis on va voir ce jeune. Et puis le policier lui, lui parle de manière un peu intimidante en lui disant « Ah bon, tu viens jouer au ballon Non, moi je, pense, moi je pense que t'es guetteur sur un point de deal, etc. Regarde là, t'es sur le point de deal. » Et en fait, sur le moment, cette scène, elle était dans mon carnet je ne savais pas comment l'écrire. Et puis quelques mois plus tard, j'ai découvert qu'en fait le contrôle d'identité régulier de ce jeune homme, il était non seulement légal mais il était demandé par le parquet. C'est-à-dire c'est, c'est le parquet qui demandait, et donc qui avait pris un article du code de procédure pénale pour autoriser les policiers à contrôler tout le monde entre 11h30 et 12h30 dans ce quartier, parce que c'est le moment où il y a eu des ventes flash, Donc c'est-à-dire où on regroupe des personnes toxicomanes et on leur vend des bonbonnes d'héroïne et de cocaïne en groupe. Et en fait, le, le parquet demande aux policiers de harceler le point de deal, pour le travailler. C'est comme ça qu'ils le disent. Et donc on a d'un côté le parquet qui demande à des policiers de contrôler l'identité tous les jours et de harceler le point de deal, et de l'autre, le parquet qui par un autre magistrat euh, dit à ce policier vous harcelez ce jeune homme, etc. avec aussi évidemment cette idée de racisme qu'on peut penser derrière. Et donc je trouvais particulièrement intéressant de mettre en avant aussi que. Euh on se pose rarement cette question de mais qu'est-ce qu'on leur demande en fait C'est quoi les ordres qu'ils reçoivent
0: et Effectivement, ça, ça pose toute la question de la, de la cohérence aussi de notre système judiciaire. Mais alors concrètement, euh, aujourd'hui, selon vous, qu'est-ce qu'on peut et doit attendre de la police et, ce, et qu'est-ce qu'on ne doit pas attendre de la police en France
1: Alors là, ça euh, serait... Euh, moi, je ne je, je sais, je, je sais pas ce dont la police a besoin, si ce n'est, euh, je pense, d'une parole juste. C'est-à-dire... Euh, euh, sortir à un moment donné, f- prendre le temps petit faire un petit pas d'écart de, de tous ces discours réformistes et se dire, mais en fait, quel est l'état des lieux En fait, quand on, quand on réfléchit à, à ce dont, par exemple, l'éducation nationale manque, euh, on n'imaginerait pas se dire, bon, euh, on va doubler le nombre de professeurs pour, pour former plus de citoyens ou pour mieux former des citoyens on va quand même davantage, quand on parle de, de, de l'éducation nationale, se, se dire tiens mais peut-être qu'un professeur s'il a deux fois moins d'élèves, il va pouvoir mieux faire son travail, il va aller mieux et du coup il pourra... Mais en fait, chez, vis-à-vis de la police, j'ai l'impression que c'est, c'est souvent un discours qui est un peu absent. On se dit on, se dit, on, va, on va tripler les effectifs de manière un peu martiale pour, euh, pour euh, lutter contre le, la drogue et pour éradiquer des points de drogue. Ce qui dans la réalité, j'en parle dans l'immersion, n'existe pas. Ça c'est une vision politique, l'idée d'éradiquer des des points de drogue. Euh... Et en fait, on se pose vraiment la question, mais comment vont les policiers Peut-être qu'il faut aménager les effectifs, peut-être qu'il en faut plus, moins, ça c'est pas à moi de le dire, mais peut-être qu'il faut s'intéresser à comment le vivent, par exemple, ces enquêtrices des violences conjugales pour pas qu'elles partent en burn-out. Et pareil pour les agents de voie publique, en se disant qu'un policier qui va mieux et qui fait son travail dans de bonnes conditions, il y a moins de chances qu'il devienne frustré et violent.
0: Cette enquête, elle vous a permis de déconstruire des, des a priori que vous pouviez avoir sur la police, à la fois en tant que journaliste et en tant que citoyen
1: Moi, j'ai jamais autant appris, et pas que sur la police, mais aussi sur la société. Par exemple, euh, sur le fait qu'il y a un paragraphe que j'ai intitulé « Les fous », euh, donc « fous » évidemment entre guillemets, et en fait, je me suis rendu compte que j'avais lu des articles sur le fait qu'il y avait une, une faiblesse des moyens dans les hôpitaux psychiatriques. Et comme on est un petit peu dans cette, dans cette idée que l'asile des années 60-70, où on enfermait les gens, c'était horrible. Du coup, aujourd'hui, on est dans des parcours beaucoup plus courts, etc. Et en fait, la réalité de ça, c'est quoi C'est qu'il y a beaucoup de gens avec des problèmes psychiatriques qui sont dans la rue au moins par intermittence et la rue c'est quoi la rue c'est le terrain de jeu des policiers C'est-à-dire c'est c'est le lieu dont ils sont char- qu'ils sont chargés de policer depuis euh, depuis XVIIIe euh, siècle et en fait euh, le fait de voir ces policiers donc des fois dans de l'incompréhension euh, et des fois aussi dans des dans des dans des situations où de devoir gérer ces personnes là euh, donc, je décris pas mal de, 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 de situations, certaines extrêmement tristes, d'autres touchantes. d'autres. Enfin, là, c'est, c'est vraiment des passages un peu plus, euh, un peu plus chroniques. Mais, mais en fait, euh, en, fait voilà, en France, aujourd'hui, ce sont les policiers qui, en grande partie, assurent, le, assurent l'interface avec des personnes qui ont des troubles mentaux. Euh,
0: quel était, pour conclure, selon vous, l'intérêt de ce commissariat, de ces policiers, d'accepter votre immersion dans leur quotidien
1: je pense que beaucoup ont adhéré à la démarche. D'ailleurs, certains ne voulaient pas, au début, que je monte dans leur véhicule. Euh, par exemple, le, la brigade des stupes ne voulait absolument pas travailler avec moi. Le, le chef des stupes le premier jour où j'arrive à Roubaix, il me glisse à l'oreille. Il me dit « Je te préviens, ici, personne ne te donnera la moindre info. Ni moi, ni mes hommes, on te parlera. » Et quatre mois plus tard, il accepte que je vienne avec lui sur une affaire. Et en fait, euh, moi, je leur tiens le discours que je tiens là. Je leur dis « Moi, je veux raconter les choses telles qu'elles sont, euh, sans complaisance. » Mais je veux vraiment raconter des réalités infra qu'on ne voit pas et qu'on n'a pas pas forcément en tête. Et c'était un peu un pari. Je ne savais pas que je je verrais autant de choses euh, qui me sidéreraient. Et en fait, fait, ce ce long récit, c'est un un rapport d'étonnement.
0: Merci beaucoup, Michael Corr, journaliste à La Croix, auteur de l'enquête Au commissariat, un an au cœur de la police. Enquête à retrouver en intégralité demain dans La Croix L'Hebdo et sur le site internet du journal La Croix. C'était le Décryptage du jour, une émission à retrouver en podcast sur rfi.fr, sur l'appli RFI Pure Radio et sur toutes les grandes plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve lundi à la même heure, 17h10, temps universel. En attendant, l'info continue sur RFI. Dans quelques secondes, vous retrouvez Romain Ouzoui à la présentation du Débat du jour. Excellente soirée à tous. la minute de campagne